0: You are all dead by dawn. Würde jetzt sagen, wenn ihr Deadite wäre, bin ich aber keiner und deswegen sage ich herzlich willkommen zur neuen Folge des Popkulte-Beichstuhls und mit mir im Aufnahmewohnzimmer
1: sitzen Michi Michael Baumgartner. Hallo Michi. Hallo Andy, danke für diese wunderbar geschauspielerte Einleitung.
0: Und äh, ebenfalls äh, bei mir äh, mit dabei, also mit uns dabei im Podcast äh, der Marco Markus
2: Macki Kopp. Echt schön, schauderhaft haben, haben sie das gespielt, ja. Das hat mir abgeholt. <lacht> sagt man, glaube ich.
0: Warum, ja. warum ist die große Frage? Warum? Wir haben uns Zeit getroffen zur neuen Special-Folge und wir reden heute über das Evil Dead-Franchise. Äh, das ist mittlerweile fünf. Fünf Filme und eine Serie mit drei Staffeln umfasst. Ja, und um das mhm. soll es halt gehen. Und ich werde jetzt gleich sagen.
2: Spiel, äh, einige Videospiele, über die wir gar nicht reden. Ja,
0: äh, genau. Wir reden, es gibt <lacht> einige Videospiele, über die reden wir halt nicht. Ähm, beziehungsweise vielleicht streuen wir sie mal ein. Aber jetzt gleich zur Warnung. Ähm, die Evil Dead-Serie äh, erstreckt sich von 1981 bis ins Jahr 2023 und wird wahrscheinlich noch weitergehen. Und wir werden in der Folge nicht mit Spoilern sparen. Jetzt ist es natürlich so, wenn ein Film 42 Jahre alt ist, kann er schon einmal gespoilert werden. Aber wir werden auch über den ganz aktuellen Teil reden. Wir kündigen immer noch an, über was für einen Film wir jetzt reden und werden dann nur erinnern, dass es Spoiler beinhalten wird. Und ganz am Ende werden wir über den allerneuesten Film reden, den der Marco und die vor kurzem im Kino waren. Und da möchten wir auch noch mal darauf hinweisen, dass die Episode von Bob Kulteberstuhl einiges in Spoiler enthalten wird. Weil sonst kann man nicht ordentlich über einen Horrorfilm reden. Gut.
2: Ja, das hast du schon gut erklärt. Das wird wahrscheinlich nachher in irgendeinem Text stehen, unter dem Podcast, oder? Keine Ahnung. Schreibt Nein, mal? wer schreibt <lacht> auch Texte bei uns?
0: Die AI.
2: Die AI. <lacht> AI. ChatGPT wird das schon lösen für uns.
0: Und äh, da müssen wir noch dazu sagen, der Michi wird heute ähm, die Rolle des ähm, des Teufelsadvokats einnehmen und uns einiges in Fragen stellen, weil Michi, erklär du mal, wie viel hast du von der Evil Dead Franchise gesehen schon?
1: Ich mache mal ein Kaltgetränk auf, um meine Rolle als äh, Teufelsadvokat einzunehmen. Ähm, ich habe äh, von Evil Dead gesehen nur Ausschnitte vom zweiten, vom lustigen, vom dritten Teil, zweiten Teil, dritten Teil. Drittes der lustigste. lustigste. Am der Finsternis. Genau. Ja. Von dem und das äh, vor ungefähr 35 Jahren. Also ist also ein bisschen höher. <lacht>
2: 35 Jahre, das geht ja gar nicht aus. Das du bist ja Stimmt. <lacht> 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 ähm,
0: ja, also der Marco und die, wir haben eigentlich alles gesehen, oder?
2: Ich habe alles gesehen, bis auf den 2013er Kinofilm, aber da haben wir uns jetzt noch eine Zusammenfassung angeschaut. Der Enti wird, falls ich. Äh, also aus der Zusammenfassung, wenn wir Iwas was erzählen und der Anti natürlich hat damals im Kino gesehen, wo Leute aus dem Kinosaal gegangen sein hat, er mal erzählt. Gestürmt. Gestürmt. Äh, also ich bin gut vorbereitet, ja. Das wollte ich sagen.
0: Man kann jetzt am Anfang schon einmal sagen, ähm, dass die Evil Dead Serie so einer losen, einer recht losen und äh, freizügigen Lore folgt. Da ist Freizügig. Von Filmen ja, Freizügig im Sinne von Aha. Nein, Freizügig ist das falsche Wort. Ja. Also, die, die, also okay. von einem Film auf den anderen können sich da schon einmal Sachen verändern. Ja. Und ähm, es ist ja nicht ganz klar, so wie die Filme zusammenhängen und wie die Serie zusammenhängt. Manche Sachen werden als gegeben angenommen. Was aber ganz speziell ist an der Horrorfilmserie, sage ich mal, wenn man jetzt die, die sehr, sehr lustige Amazon-Serie ausklammert, man weiß beim evil dead film eigentlich nie, was man kriegt, weil die sind von wirklich knallharter äh, ironiefreier Horror bis hin zu, ja, Slapstick-Komödie. Mhm. Kann man, je nachdem, was man von einen Teil von Evil Dead schaut, alles kriegen. Und ich sage jetzt, wir fangen jetzt mal beim ersten an.
2: Was? Boah, das ist ja crazy. <lacht> der okay.
0: Evil Dead, auf Englisch, Tanz der Teufel auf Deutsch, 1981 mhm. bei New Line Cinema erschienen und war es Featurefilmdebüt von Sam Raimi, der dann noch sehr bekannt worden ist, vor allem für die Tobey äh, Sp äh, Maguire Spider-Man Trilogie, mhm. aber auch Drag Me to Hell und jetzt nicht zuletzt äh, Multiverse of Madness, den wir ja auch gesehen haben alle. Mhm. Und was einige nicht wissen, ähm, der hat auch schneller als der Tod gemacht. Der Fast and the Dead im Original. Äh, Action-Western mit Leonardo DiCaprio und dem Gene Hackman. Okay, hab äh, habt ihr den Film gesehen? Mhm.
2: Ja, aber ewig her. Irgendwann mal RTL Nachmittagsprogramm vielleicht einmal. Michi du?
1: Na, na leider.
0: Äh, ziemlich äh, gut besetzter äh, Action Western mit Michelle ähm, wie heißt Michel Pfeiffer sogar? Na, Basic Instinct. Ah, mit, äh,
1: Kim, Basinger. Kim,
2: Kim
0: Basinger. Kim
1: Basinger. Kim Basinger I'm not sure. Basinger.
0: Basinger, Basinger. Ja. Der Nari DiCaprio, äh, der Gladiator, hat mitgespielt. Glad der
2: Gladiator? Ne, Echt, der Russell. Der Russell.
0: Der Gladi Gladiator, der Bruder vom Terminator. Gene Hackman, alle waren dabei. Ja,
2: äh, was
0: sein Regiedebüt produziert worden ist, ist eben von vom Sam Raimi und vom Robert Tappert, der uns bei einigen oder so gut wie bei allen Evil Dead Produktionen noch äh, begegnen wird. Der hat, also der Robert Tappert, hat unter anderem produziert die Herkules-Serie, die Xena-Serie. Bist du deppert? Und noch einige andere Filme <lacht> von Sam Raimi, so wie Darkman und, und Schneller als der Tod oder der Fast and the Dead. Haben Sie die
1: Herkules-Serie geschaut? Ja. Die war, die, die war super, ne? Eh? Ja. Da war immer der ja. dümmliche Freund von ihm, der Blonde, der, der Barney Gröllheimer quasi, Fred Feuerstein. Ja. <lacht> und ähm, wer hat das Schauspieler gehasen?
2: Kevin Sorbo. Genau. Kevin Sorbo. Ja. Der ist jetzt Super. ein bisschen ein Nutcase, habe ich mitgekriegt. Ja? Ja. Ja. ja, so ein christlicher Fundamentalist. Oh
1: je. Yeah. Und ja. äh, Xena, äh, Warrior Princess, das war. war Lucy Lawless, ja. Das war damals äh, um, immer so äh, als Teenager eine der Serien, was man gerne geschaut hat. Ja. Nach Baywatch. Und Charmed. <lacht> okay.
0: Und wer ist hier der Boss? <lacht> Warum wer ist hier der Boss? Ja, wegen der Melissa Militär. Ja, die ist ja der ein.
1: Ja, aber wie alt
0: waren wow. wir damals? Also, ja
1: nicht fünf ja, das ist jetzt bei Jungle Cruise treffen oh. ja, das ist jetzt Ente, super ich habe ja. wohl dann scherz machen da entzieht das gleich wieder in die, in wow. die oh. wow ich habe deswegen mit dem Dancer so. ja,
2: ja. <lacht> so, das.
1: und da noch weil ich den vom Alf gehabt. genau oh, 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 oh. na warte mal
0: wo hat die Melissa Milano ja 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 jetzt bei ja. Charmed
1: hat sie mich gespürt ach ja stimmt ja genau jetzt wo wir jetzt hier aber der Boss oder ja aber da war sie genau. fünf
2: ja da war sie sehr jung ja ach so eben mit Melissa so. Milano gehört. Und heute ja, 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 halt nicht hast gehört, gehört ja. dass
1: ich davor Charms gesagt habe, wo du drauf nachher äh, weißt, wie der Boss ja sagt. Das hat
2: mir jetzt ja
0: wieder sehr gut getan.
1: Das ist mehr Wasser im Jungle Cruise Fluss. <lacht> <lacht> okay, ja. Entschuldigung. Ähm, und wer noch mitproduziert
0: hat, damals schon, war der Bruce Campbell. Und der Bruce Campbell ist ein ganz ein wichtiges äh, äh, Element im äh, Evil Dead-Universum, weil er in Ash Williams spielt, der bis auf die beiden ganz neuen Filme eigentlich immer die Hauptrolle. Spielt aber die ganz
1: neuen auch gar nicht, nicht der Kame oder irgendwas, gar nichts. Äh,
0: beim 2013er Evil Dead, zu dem man dann Kame spielt, da sieht man ganz kurz
2: auf der Credit scene, auch, aber ja. unwichtig, genau. Mhm. Hat nichts mit der Welt zu tun. So ähm,
1: kurz kann ich schon Fragen stellen oder erst wenn du... Vielleicht,
0: ja, ich habe noch ganz, ganz okay. eine kleine, ähm, ganz einen ganz kleinen Fakt, weil ich das jetzt bei den Filmen immer dazu geschrieben habe. Der Evil Dead. Der Erste von 1981 hat Produktionskosten von 375.000 Dollar, was sehr, sehr wenig ist. Und jetzt ratet ja. mal, wie viel der eingespielt hat
2: weltweit. Ja, der hat viel, glaube ich, eingespielt. Das Inklusive
1: ein DVD-Verkauf
2: Alles VHS zusammen. DVDs geben, und VHS-Verkauf. VHS ja, alles, alles zusammen. Ich glaube, es war vhs Dauerbrenner, wenn ich mir richtig Ja, das wird schon 3,5 Milliarden oder so
1: sein. 3,5248 Millionen.
0: 29,4 Millionen. Boah. Ja. Und ja. das ist bei Produktionskosten für
2: 375.000 Dollar echt krass. gut. Ja. Mhm.
1: Guter uh, Return on investment. Ja, aber
2: was hat das so viel kostet jetzt beim ersten? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> um, <lacht> gut. Darf ich die
1: erste jetzt. Frage stellen? Ja, natürlich. Ist der Bruce Campbell der Evil Dad?
2: Campbell? Nein. Ist
1: is er die evil mom? <lacht> wow. wow. Okay, how are evil dad? Wow. How I met your evil dad? <lacht> Nein, meine einstabste Frage war. Ähm, hat der noch andere Sachen gemacht eigentlich, mhm. Bruce Campbell? Also irgendwas, äh, oder Campbell, Campbell, Campbell? Ich
2: hätte gesagt Campbell. Bruce Campbell, ja.
1: Bruce gesagt. Campbell bei uns in Tirol.
0: Campbell. So ein fester Bruce
2: Campbell.
1: Ähm, hat der noch andere Filme gemacht, also irgendwas, was man kennt?
2: Also richtig bekannte Filme, glaube ich nicht. Er hat halt bei ein paar Serien so eine dauer Nebenrolle gehabt, wie das Burn Notice, was kann, das war. Mhm. Und so ein Hawaii-Hemd-Typen gespielt.
1: Man kennt sein Gesicht nämlich, oder? Ich ja, ja. finde das ganz äh, einfach.
2: Die Abenteuer des jungen Briscoe County Junior. Okay. das deswegen,
1: vielleicht? Auch ja. nicht. Ja, da. Bei meinen Tante ist nichts, sind sie immer zur gleichen Zeit wie bei wie, wie, dir <lacht> wie der Postklasse?
0: <lacht> <lacht> Ey, sorry, ich habe echt gemeint, dass die Melissa Milano da in meinem Alter war. Also, das war so ein Leon der
1: Profi-Moment. Mhm. Ja, okay. Das war so, äh, du wolltest ja sagen, das ist so. Ich ähm, fällt mir den Namen nicht ein. Egal. Ja.
2: ja aber er hat dann nie irgendwie so den Durchbruch gehabt eigentlich als Hauptdarsteller finde ich ich glaube das Boba Hotep ist schon halbwegs
0: gut gegangen dann aber das war halt also in der es war jetzt nicht Straight to DVD aber schon so in der, in der B Movie Ecke ja. ähm, er hat eigentlich meistens wenn er nicht sich selber gespielt hat bei einem Bruce glaube ich gibt es einen Film mhm. wo er sich selber spielt eigentlich äh, hat er immer so die gleichen Typen gespielt er hat ja, ja. bei Hercules auch eine Nebenrolle gehabt da hat er den Dieb gespielt, glaube ich. Ja, oder? ja.
2: Zum Schnauzer, glaube ich. Der Dieb ähm, mit dem Schnauzer. Er, ich.
0: Aber er hat bis auf Evil Dead, glaube ich, ist, glaube ich, nicht so viel gewesen bei ihm, oder? Nein. Ich glaube, sein größter Erfolg oder sei, sei wirklich, glaube ich, die größte Produktion war jetzt die Amazon-Serie. Ja, ja. ja, ja. Ähm, Der Evil Dead war ein Film, den ich in die 90er zum ersten Mal gesehen habe. Ähm, ich glaube, 96 oder 97. Und mir ist damals gesagt worden, hey, das ist der krasseste
2: Horrorfilm, den es gibt. Ja. Der ist war auch auf dem Index lang in Deutschland. Ja. Tanz der Teufel oder der Name.
1: Ich glaube, ich muss da jetzt kurz so weil es nicht äh Evil Dead sehr, aber das war ja die Zeit der Horror, der zachen Horrorfilme, auch, oder? Also die, die mhm. Anfang 80er Jahre, das war ja das, wo der der Gore das erste Mal so wirklich funktioniert hat, weil davor in die 70er war es noch ein bisschen lächerlich, oder? Ja also bis auf die ganzen Slash ja, wobei der war Chainsaw Massacre heißt glaube ich auch das 70 oder
0: ja da ist aber auch da ist, 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 ist nur die Stimmung irgendwie ja. horrormäßig
1: aber eben das war, war so die Zeit da ja. ersten so so horrorfilme die super funktioniert haben oder was wirklich grausig war deswegen ist das schon eine Auszeichnung wenn es da krassen hat hey boah der Film ist so krasig oder
0: ja da ist halt auch die Stimmung in dem Film ist halt auch sehr bedrückend mhm. ähm, Jetzt, was die Story angeht, kann man das relativ schnell zusammenfassen. Marco, magst du oder soll
2: ich? Boah, ich, ich komme wahrscheinlich nicht drauf, wie viele Leute am Anfang. Sind fünf Leute. Fünf sind Leute, fünf? genau, ja. Zwei da Männer, zwei Frauen. Geschwister, oder? Der Bruce Campbell und seine Schwester. Na, ah, der Bruce Campbell und seine, uh, seine Freundin oder Verlobte. Ist nicht seine Schwester, ist doch da dabei.
0: Das weiß ich nicht, das sind zwei Bärchen oder eine Frau halt.
2: Ja. Eigentlich wollen sie. Like, irgendwie, sie haben gar keinen Grund, oder? Sie wollen eigentlich leider feiern oder es so. Es ist, glaube ich,
0: Summer, um, uh, wie, was, wie heißt das in Amerika? Springbreak. Springbreak. Spring äh, Springbreak. Spring ja, genau,
2: ja. Mhm. ja, auf jeden Fall fahren die da auf die Hütten und man sieht sie da, glaube ich, noch irgendwie. Es gibt eine Szene, wo sie einfach am Tisch sitzen, ihre Joints rachen und essen. Und gleich mal danach geht es darum, oh, in deinem Haus, da gibt es ja einen Keller. Und was findet man denn im Keller? Und da finden sie gleich, sind noch am Anfang, das Necronomicon, The Book of the Dead, heißt es meistens auch. Und
1: Darf ich,
2: ich glaube, das ist auch so ein, so ein Gag, halt, dass in dem Keller hinter so einer Tür oder neben einer Tür hängt da die Kralle von vom Freddy.
1: Freddy Krüger. Freddy Krüger. Darf ich was fragen? Ist das der erste Film, wo das Necro-Dings vorkommt ja, also, eigentlich? Also eigentlich also der richtige, jetzt also aus irgendwelche alten Horrorfilme ist. Das das, wo das, ist das der Film, auf den sich die andere Horrorfilme, die das Buch haben, beziehen?
0: Na also ich bin mir nicht einmal sicher, ob es wirklich jemals Necronomicon genannt wird. Ich glaube, es wird immer Book of the Dead genannt. Und das Necronomicon ja. wird, glaube ich, das, also das Necronomicon ist ja Erfindung von H.P. Lovecraft, das er damals als Viral Marketing Gag eigentlich geschrieben hat, weil es in seinen anderen Geschichten öfter vorkommt. Und äh, ich glaube, dass es in die Evil Dead Filme gar nicht in Economic -Hang genannt
2: wird. Es kann sein, dass es mitgekommen haben, dass das schon gibt, und, also den Namen, und dass ja. es dann deswegen nie so nennen. Also
0: die Evil Dead Filme haben keinen Lovecraft-Bezug. Okay.
2: Ja. Ja. Und ebenso, dass das ist ja das, das Buch, glaube ich, das gebunden ist in Menschenhaut und dann und genau, so zusammenknäht, sieht man so ja. die die Nähte. Und es hat noch ein Gesicht. Genau, bei der ja. Serie hat es... Ein Menschengesicht?
0: Ja. Also ein Menschenhautgesicht. Ja, aus
2: also ja. der Haut schaut es so aus, als wenn ein Gesicht okay. drin wäre. Mhm. Und das nehmen wir jetzt dann gleich mit rauf und probieren das, glaube ich, so zu entziffern. Ja, und so Tonbandaufnahmen finden sie ja. Genau, die Tonbandaufnahmen, das ist so ein Archäologentyp, glaube ich, der halt redet darüber, wie sie das Buch gefunden haben, wenn man es nicht ganz täuscht. Und Redet er da schon irgendwie drüber, dass da auch was passiert ist bei denen? Ich glaube nicht, Ja, er
0: liest dann so Passagen vor. Er liest dann eben so Passagen ja. vor. Und äh, das will man eben nicht machen, weil durch die Passagen werden eben ähm, eine dämonische Präsenz äh, beschworen.
2: Das ist dann so typisch aus der, man sieht das nicht also aus der Ich-Perspektive, sieht man auch wie so aus dem Wald schnell irgendwas Richtung der Hütte mhm. so fliegt. Das scheint so aus, als wenn es fliegen wird fast.
0: Genau, und da habe ich mich zum Beispiel gefragt, wie sie das früher gemacht haben, weil ohne Drohnen und Minikameras in die 80er-Jahre sind nur so klubige, schware ja. Kameras oder Aber ähm,
2: Cable man Camp? sieht das auch nicht wirklich fliegen, aber ich glaube, das ist einfach in der Hand gehalten und gelaufen. Ja. Ja, es kann äh, ja, Sp oder
1: Speedramp, also das ist halt einfach beschleunigt haben.
2: Das kann auch sein, dass sie es schneller abspielen. Das ist oder auch äh, glaub... ah,
1: noch ein kleiner Film, äh, äh, Cablecam kann es auch sein. Ich
0: hab, ich glaub, ja, aber ich glaube, für 375.000 Euro ist da einfach ein Typ durch den Sumpf
2: gelaufen. Ja. Okay, Cablecam <lacht> <Was war eigentlich?
1: lacht> okay, hast du relativ günstig. Ja.
2: Ah, oh, okay. Uh, und das befallt dann gleich jemanden, glaube ich, oder? Mhm. Genau, wenn es jetzt genau ist, ist das die Sherry? Ist das nicht die Schwester vom Ash? Das vom kann Asch?
0: sein, ja.
2: Ja. Immer sicher.
0: Also, es werden halt dann, ähm, da kommen dann zum ersten Mal die Dead Eyes, werden sie dann genannt, wobei das Wort aus der Serie kommt, glaube ich, oder? In der vor in die Filme wird das nie gesagt. Ja. Ähm, die Leute verwandeln sich nicht in Zombies, sondern sie werden so einfach von Dämonen befallen und schauen dann vor einer Sekunde auf die anderen dann kriegen sie so eine verweste Haut und weiße Augen. Genau. Also sie schauen schon so zombie-mäßig aus, können sich aber auch wieder zurückverwandeln. Also äh, jemand, der von dem von den Dämonen befallen wird, kann sich auch wieder zurückverwandeln zum normalen Menschen. Ja, ja und es ist dann so, ähm, so ein Spiel, das einfach einer nach dem anderen, wenn du von so einem, so einem Daddy irgendwie gebissen
2: wärst oder mit seinem Blut
0: in Berührung kommst, oder so, dann wärst du
2: selber besessen. Also, es ja. ist schon so eine zombie artige ähm, ja, es ist, Mechanik. Aber mir kam das ist auch halt so, ja, jetzt ist der befallen, obwohl dem vielleicht nichts passiert ist. Also, ganz so, so hart sind die Reden ja, jetzt. Genau. Nicht. Also, also, <lacht> jetzt ist halt der Befallen. Ja, so.
0: genau. Ähm. Ja, und es wird dann einer nach dem anderen äh, Fall dann dem, dem Fluch da irgendwie anheim und äh, sie bringen sich gegenseitig um. Äh, es gibt ziemlich viele grausige Szenen, wie Leute geköpft werden oder aufgespießt werden. Ich kann mich da erinnern, dass ja. äh, einer auf einen abgerissenen Tischfuß fällt und so. Und was auch auffällig ist in dem Film, die weißen Augen, wo ich mal gehört habe, dass sie die Haut in, in der Mangelung von Kontaktlinsen, haben sie von gekochten Eiern, die Haut benutzt, die zwischen Ei und Schale ist. Was? Ja, weil man diese sich anscheinend aufs Auge legen kann, ohne dass es das Auge irgendwie groß beschädigt wird. Weil das, das bleibt ja nicht oben, oder? Bleibt das oben
1: auf. Das war Popkultur, Beichtstuhl. Ah, das kennt das Test. Könntest, Experiment. Ja, test hm? Experiment. Also den
2: Test, was ich mache, ich ist das Ei und das kannst du das probieren. Das, das ist eine Haut.
1: Super, die ist so Cur Show Super Curiosity Show. Wow, das Nur ist mein...
2: ohne Super, glaube Curiosity, die, die Curiosity, Curiosity Show. Show.
0: Ja. <lacht> ja, Ja, das ist ein Podcast-Wissen, das ihr habt. Das habe ich nur mal gehört, dass sie bei okay. Produktionen, die sehr günstig sein haben müssen, in, in Ermangelung von Kontaktlinsen eben, dass mhm. die, die, die dünne Haut zwischen Ei und Eischale benutzt haben, weil dir kann man sich ein die Augen dauern. Sieht man halt nichts mehr wahrscheinlich. Sieht man nichts mehr, genau, aber mehr. anscheinend beschädigt dir es auch nicht, weil dir so eine ganz feine Oberfläche. Ja. Äh, und übrig bleiben dort dann ja, der Ash schmeißt dann das Necronomicon oder das Buch der da Toten ins Feuer Und dann gibt es so die, die infamous zombie schmelz szene wo man die Schläuche sieht, wie, wie Kartoffelbrei durch einen Schlauch aus wird. Ja, ja, mit Farbe ein bisschen drin. Halt ja, so. Genau, gefärbte, gefärbt, gefärbtes Büree wird dann durch leider sichtbare Schläuche aus dem Kadaver ausgepresst was dann einen grausigen Schmelzeffekt erzeugen soll. Ja, und ähm, er schmeißt das Buch ins Feuer und als letzte Szene sieht man, wie die ich Perspektive, der, die Kamera, also der Dämon aus dem Haus aussieht, auf den Ash rast und der Ash schreit und so und dann ist der erste Teil aus.
2: Ja. Er passiert das schon im ersten Teil. Da muss er begrabt, dass er schwester, oder? Nein, die Freundin ist nicht, die schwester. Ist das schon im ersten Teil?
0: Ja, das wird dann, das wird dann, äh, das, ist
2: das ist im ersten Teil schon, ja. Ja, stimmt. Und äh, da gibt es auch noch Szene, wo ohne da irgendwie halt weg will und von dem Haus weg und entkommen will und da wird sie, glaube ich, im Wald von so Schlingpflanzen oder wie sagt oder ja, da genau da irgendwie gefesselt mhm. und sagen wir mal so belästigt.
0: Ja, ja. kontroverse Szene. Ich glaube, das ist ja. wahrscheinlich auch einer von den Gründen, warum der Film lang indiziert war, weil das eigentlich schon äh, ja, wie soll man sagen, das ist eine Vergewaltigungsszene. Tree rape ja. ja. Die dann äh, im... 2013er Remake quasi äh, gereacted wird.
2: Ja.
1: Re-rape. <lacht>
2: <lacht> uh, okay. Das ist eine andere Folge heute. Das, äh, <lacht> das habe ich im Gespür.
0: Ähm, der erste Teil zeichnet sich meiner Meinung nach durch einen sehr amateurhaften Charme aus und wird heutzutage dem Ruf, dass er ein extrem krasser Horrorfilm ist, auf Korn von mehr gerecht. Ja.
2: Die Atmosphäre ist schon teilweise ganz gut, noch, muss ich sagen, So eingefangen, dass es so bedrückend ist, aber dass man halt so sagt, ja, das ist das Brutalsche, was ich gesehen habe. Ja, es ist so offensichtlich, wie das halt gemacht werden, die Effekte. Also Den Effekt hat es auf Mini gehabt. Ich habe ihn damals nicht gesehen in den 90, 80er oder 90er. Ich habe ihn erst vor vier, fünf Jahren oder so angeschaut. Und ja, das mit der Atmosphäre, das hat noch funktioniert, aber ja, der Rest ist halt nicht so. Der hat den Charme,
0: der hat einen Charme von einer guten Geisterbahn.
2: Ja. Ja. Oder? Von einem Familientreffen, manchmal. <lacht> er,
0: hat, er hat so die, die, die Schockeffekte sind so, also die ganzen Effekte im Film sind so offensichtlich und deswegen cool, finde ich. Ja. Ähm, weil die haben wirklich mit minimalsten Mitteln an ganz schön grausigen hm. Äh, saftigen, geerdeten Horrorfilm
2: gemacht. Ja. Und oft sieht man halt nichts. Dann, glaube ich, sperren sie sich ja in den Keller ein mit die Ketten drüber. Und dann gibt es halt Szene, wo einfach da grüttelt wird an der Bodentür oder an dem Fallloch. Wie heißt
0: das? Also Falltür.
2: Falltür. Ja. Ist Fallloch. Und da wird halt grüttelt und die Ketten bewegen sich ein bisschen. Und das, ja. Man sieht jetzt eigentlich nicht viel. Das wird im ersten Teil noch viel gemacht. Und Special Effects, ja, viel Kartoffelbrei, anscheinend Eierhaut. Habe <lacht> ich gehört. Aber na ist echt ganz gut. Man kann sich auch den schon gut anschauen. Nur.
0: Also ich finde auch, dass man vor allem jetzt, wenn die, jetzt wo der neue Film im Kino ist, kann man es, und das kann man jetzt schon einmal sagen, der uns sehr gut gefallen hat, uns bohrt, Mako und mir.
2: Spoiler. Ähm, hm.
0: Den kann man sich auch schon anschauen, weil das ist ja. schon einer von den wirklich von den alten Klassikern, den man heutzutage durchaus so mit so Filmen wie Der Exorzist oder was ist denn noch so ein richtiger Horrorfilm-Klassiker, Wenn die Gondel Trauer tragen, Jackson on Massacre, Was äh, wollte Geist? Jack äh, ist Jackson Jackson. Ja, ja, äh, Texas, Michael Jackson, Jackson <lacht> Dainsaw Massacre. Das ist, so, das ist schon einer von ja. den die wirklich großen Klassiker, die man, äh, äh, Nightmare on ja. Street... Aber
2: vor, das ist ja. der, der was jetzt im Vergleich, wo du die ganzen Titel genannt hast, den man halt ansieht, dass der am wenigsten Budget gehabt hat und am billigsten gemacht worden ist, oder?
0: Ja, auf alle Fälle. Also ja. im, damals, das war halt irgendwie äh, eine Gruppe Twins, die sich auch gedacht hat, hey, wir machen jetzt einen krassen Film. Und das sieht man da. Halt
2: ja, der Bruce Campbell ist ja dazu dazugekommen, weil er zusammen mit dem Sam Raimi äh, im College war, oder? Die sind zusammen im College gewesen. Der, ähm wie sich kennen,
0: oder warum, warum er die Rolle spielt? Wolltest du das erzählen?
2: na ich glaube, das war sie gar nicht, aber es geht darum, die seien halt schon Kollegen gewesen vorher. Die waren Kollegen, weil er früher für einen
0: kleinen Bruder von Sam Raimi gebabysittet hat. Ja, aber also, sie
2: zwei seien ja ungefähr gleich alt, genau. Sam Raimi, ja.
0: Ja, und er hat auf einen kleinen Bruder öfter, ich glaube, sie haben das kennengelernt, weil er auf einen kleinen Bruder aufgepasst aber hat. Aber sie sind Kronen. in einem College, glaube ich, auch zusammen gewesen. Ja, kann sein, ja. Und er war so der härteste Typ, den sie gekannt haben. Also, <lacht> sie wollten halt einen Tough Guy. Und mit
2: einem riesen Kinn.
0: Er war halt so ja der klassischste Typ, den sie gekannt haben, so vom Aussehen her. Und deswegen ist er dann der Ash okay. Williams
2: worden. Genau. Aber er ist ja, ich glaube, bei jedem Film und bei allem ist er halt gleich schon Mitproduzent gewesen. Und er hat, glaube ich, auch schon das Geld eingesteckt. Am genau, Anfang, ja. Mhm. Zusammen mit Sam Raimi. Ähm. Wenn
0: wir jetzt direkt weitergehen, sechs Jahre später, 1987, ist Evil Dead 2 gemacht worden, der bei uns den extrem geilen Namen gehabt hat, Danz der Teufel, jetzt wird noch mehr getanzt. <lacht> ähm, okay. Was soll man da noch sagen? Hey, 1987 bei DEG äh, erschienen, die Produktionsfirma gibt es glaube ich nicht mehr, Regie wieder der Sam Raimi. Buch Sam Raimi und Scott Spiegel. Ich weiß nicht, was der sonst noch gemacht hat. Der kommt dann immer vor, sonst in der Franchise. Ist der nicht im dritten Teil auch noch beteiligt? Ach, ist, ich habe es leider bei der Recherche ja. nicht rausgefunden. Ähm, Produktion halt Robert Deppert wieder, genau wie beim ersten und Bruce Campbell. Der Sam Raimi war bei der Produktion beim zweiten nicht dabei, was mich ein bisschen gewundert hat. Ja. Ähm, kosten dieses Mal, satt gestiegen aufs Zehnfache, 3,5 Millionen Dollar Produktionskosten und mhm. jetzt kommt es nur 5,9 Millionen eingespielt.
1: Mhm. Weil nicht immer so ein Kultfilm war, wie der erste, ja. wie.
0: Wenn man das vergleicht mit 375.000 Dollar zu fast 30 Millionen, ist das schon krass. Das verstehe ich irgendwie nicht,
2: weil das ist in meiner Meinung nach eigentlich fast das Highlight der Serie, würde ich sagen. Ja, ja
1: ich finde auch. Ja. Der zweite Teil. Ja. Allgemein, der gesamten Serie.
2: Ja, schon ziemlich. Ich finde mhm. auch, ja.
0: Ähm, der zweite Teil fängt an mit so einer kleinen, kondensierten Version vom ersten Teil. Also man sieht wieder, dass der, dieses Mal der Bruce. Also Sie sind jetzt dann plötzlich gleich mal zu so zwei zu der Hütten am Anfang. Hin. Genau, jetzt müssen wir was klären davor. Findest du, dass Evil Dead 2 ein Remake ist oder dass es eine Fortsetzung ist?
2: das ist Ich weiß nicht, ob das überhaupt eine Rolle spielt. Wir gehen vor. Er soll, glaube ich, den Sachen vom ersten Teil nacherzählen. Und so ein bisschen tun sie es halt anpassen. Also so Teil vom ersten Remake und dann ist es halt was Neues danach. So wie die jetzt nennen.
0: Genau, weil nach der kleinen, nach dem kleinen re, re Reacting vom ersten Teil fängt es eigentlich ziemlich direkt damit an, äh, wie, der Le wie der erste Teil aufhört. Nämlich der Ash Williams wird besessen, wird zum Dead-Eyed und wird dann vom Sonnenaufgang gerettet. Also er wird kurz zum Zombie und wird dann wieder mhm. normal. Mhm. Ähm... Er hat dann ziemlich viel zum Dorn mit dem Körper von seiner dorten Freundin. Also, die, ja, die, die kommt er dann wieder, hat, ja. die er begraben hat. Äh, die kommt zurück und äh, er sind ganz komplett andere Schauspieler diesmal leider. Ja. <lacht> er schlagt dir einen Kopf ab. Natürlich, ja. Und der Körper kommt dann wieder als Zombie-Körper, den schneidet er dann mit einer Kettensäge auseinander. Ja. Und der Kopf von der Freundin entspannt den einen Schraubstock.
2: Genau, und dann wird mit der Kettensäge noch ein bisschen.
0: Ja, und dann wird sie kurz normal, aber das hält sie nicht lang aus und beschimpft ihn dann wieder, dass sie seine Seele frisst und so weiter. Und dann sägt er ihn mit der Kettensäge auseinander, was man aber nicht sieht. Ähm, das ist einer von den typischen Horrorfilm Momente wo man immer man hat es gesehen, aber in Wirklichkeit hat man es sich noch vorgestellt. Das Einzige, mhm. was man sieht, Während der Erkenntnis. Im Schatten, oder? Ja, genau, und Blut ist auf der spritzt. Ja. Und deswegen mhm. wird der ganze Chat rot. Ähm, es kommen dann neue Charaktere wenn er eingeführt, nämlich die Tochter von dem Professor, der das Buch gefunden hat und die Donbandaufnahmen aufgenommen hat, plus ihre zwei, plus ihr Freund, plus ihr Redneck-Begleiter. Ähm, ja. Die kommen dann mit neuen Seiten vom Necronomicon zu der Hütte. Gott weiß, warum die da auftauchen, hat er noch keinen wirklichen Grund. Ich glaube, sie suchen ihren Vater. Ja. Ähm, der Vater ist aber schon lange tot und die Mutter von ihr, also seine Frau, ist im Keller begraben. Die kommen dann an, ähm, während der Ash Williams ein bisschen mit seiner Hand zum Kämpfen hat. Die Hand wird nämlich äh, ist besessen, mhm. die wird dann immer normal. Die schneidet er sich dann mit der Mutter Ja, aber wir müssen
2: da erwähnen, wie geil das gespielt ist. Ja. Die Szene, wie er halt so spielt als wenn die Hand halt fremd wäre und ihm was antun will. Und er kämpft halt gegen die eigene Hand, die was dann so Teller greift aus der Kuchel und ihm selber auf den Kopf haut. Also Aber das, das ist ein bisschen ist, witzig. Das ist erstens witzig und zweitens so gut gespielt, also das muss erst dann einmal einer zusammenbringen, so spielen wie, die, wie der Bruce Campbell das Spiel. Das ist echt, muss man sich anschauen eigentlich. Das ist geil.
0: Das ist echt der Hammer, ja. Weil du merkst richtig, wie viel Gaudi der hat mit dem. Mhm. Erstens. Und zweitens, wenn du das siehst, du hast recht, das ist echt eine geile Leistung, dass du nämlich halt so spielen musst, als wäre deine Hand jemand anderer. Ja. Ich habe mal ein making off gesehen. Er schneidet sich dann mit der Motorsäge ab und die läuft dann so durch die Gegend wie das eiskalte Hähnchen von der Adams Family. Genau. Und da kann ich nur empfehlen, das sollte jemand einmal dazu kommen, ähm, schaut sich das making off an von dem Film, weil da sieht man halt extrem viele. Tricks, wo man sich denkt, boah, wie haben sie das gemacht damals, vor allem ohne Computer? Und dann sieht man, wie sie es gemacht haben, und es ist so fucking einfach.
1: Ist vielleicht die Hand von Bruce Campbell? Campbell? Ist eiskalte äh, Händchen?
2: Ich glaube nicht. Es ist die gleiche Welt. Ich glaube nicht. Aber ich glaube, er wird ja von seiner Fremdhand Hand bewusstlos geschlagen und dann liegt er am Boden und die Hand hat aber noch bewegt sich noch. Und dann Gibt so eine geile Szene, wie es die Hand probiert, halt In sich wegzuziehen? Die ja. so, ja.
0: laufende Motorsäge, eine glaube ich, oder?
2: Ja, es ist einfach. Ja, er, ist gut.
0: Er schneidet sich die Hand mit der Motorsäge ab und wird dann bewusstlos, weil sie ihn bewusstlos schlagt. <lacht> und dann versucht die, die andere Hand nach Blödsinn, wo sie nun an ihm dran ist. Genau, ja, versucht sie ziehen, ihn eine Türchen, Irgendwo reinziehen, dass er stirbt. Ja, genau. Und dann gibt es nur eine Szene, die sehr erwähnenswert ist, nämlich. Ähm, wo alle Gegenstände in der Hütte zum Leben erwachen ja. und anfangen lachen, zusammen mit dem Asch. Ähm, ausgestopfter Hirschkopf, die Vorhänge, die Möbel, eine Lampe. Mhm. Ähm, alles biegt sich vor Lachen und schreit vor Lachen und er lacht mit. Und ist echt geil ist. Alle tanzen so, er geht in die Knie, alles in, der alles
2: in der Hütte geht in die Knie, also das ist unfassbar ja. geil Und Ding. da ist einer so also die typischen Sam Raimi Kameraeinstellungen, sieht man halt. Einfach so oft einfach gleich schräg oder so zoomt wohin und dann ist es schräg, also das ja. so typisch Sam Raimi, das haben wir auch damals im Multiverse of Madness hat das ein bisschen eingesetzt. Ja, also das ist eigentlich sein so Stilmittel fast so ein bisschen, würde ich sagen.
0: Ähm, zusammenfassend kann man sagen, dass wieder alle ums Leben kommen, auf eine mehr oder weniger blutige und gory Art und Weise. Mhm.
2: Aber da merkt man dann auch, das ist Budget, da gibt es so ein Riesenmonster, oder? was dann genau, genau. gegen das er kämpfen muss. Ähm, am Schluss
0: werden dann aber er, äh, sein Motorsäge, seine Schrotflinte und sein Camaro werden dann durch ein Portal, durch die Zeit ins Mittelalter gesogen. Das sieht man am Ende vom zweiten Teil. Genau, ja. das ist das Ende vom Film. Sie lesen aus dem Buch der Toten, aus den Seiten, die die Tochter mitgebracht hat, die dann auch stirbt, Also alle sterben, alle sterben, außer der Bruce. Ähm, sie liest dann aus also einer Formel vor, es wird der Zeitportal geöffnet und ähm, sie werden ins. Der Bruce und äh, ja, Motorsäge, Schrotflinte und Auto werden ins Mittelalter gesogen und somit endet mhm. der zweite Teil.
2: Sieht man da schon Ritter und weiß man, dass es schon Mittelalter ist am Ende vom zweiten? Glaub weiß schon, was man schon, genau, weil so
0: feucht ist sich nach oben recken mit so ritterischen. Ja,
2: äh, greift echt irgend so ein noch an, oder? Am Ende. Ja, das war es eben. Im Mittelalter. Immer. Und das ist, ich kann mich erinnern, am Ende vom zweiten Teil halt noch recht schlecht gemacht. Oder dann beim dritten Teil haben sie dann wieder mehr Kolik gehabt. Das glaube ich, nochmal neu gedreht, dann schaut es wieder besser aus. Aber
0: ja. Dann geht es weiter äh, mit dem dritten Teil von Evil Dead, der aber kein Evil Dead mehr im Titel hat, nämlich Army of Darkness, auf Deutsch ebenfalls Army of Darkness, ähm, Fünf Jahre Sparta Regie. Ah, der
2: Finsternis hat es schon gekostet, Ach so, stimmt,
0: stimmt, Armee der Finsternis, ja. genau. 5 ähm, Jahre Sparta, Regie, wieder Sam Raimi. Buch äh, Sam Raimi und äh, Ivan Raimi, sein älterer Bruder, ähm, produziert wieder der Robert Deppert und der Bruce Campbell und der Sam Raimi und dieses Mal war Kosten-Nutzen-Rechnung äh, wieder ein bisschen besser? Kosten satte 11 Millionen. Also Das nur war recht viel damals zu der Zeit. Nur mal verdreifacht, ja. ja. Eingespielt, wieder auf dem Niveau vom ersten, 21,5 Millionen Dollar.
2: Ja. Der ist aber auch bei uns, also da kann man schon sagen, der ist echt nicht mehr so brutal und da geht es jetzt fast schon um Abenteuerfilm, würde ich sagen. Und dann hat überall, haben sie denn gezorgt, also der...
1: Der war ja sehr witzig, oder?
2: Der war der witzigste von denen und der hat deswegen wahrscheinlich auch so viel eingespielt, weil der das breite Publikum gehabt hat.
0: Ja, der Film war eigentlich auch überhaupt nicht irgendwie grausig oder gruselig und der war so ein bisschen auf dem Niveau fast schon, so vom Slapstick, wenn wir letztes Mal über Bill und Dad geredet haben, der war fast schon so ein bisschen auf Bill und Dad Niveau, oder? Ja, das stimmt, ja. Ja. Ähm, ja, der Ash Williams hat doch ins Mittelalter gesogen, und magst du wieder?
2: Ähm, der Camaro ist ja eh so Also das Auto, glaube ich, gehört Sam Raimi und ist, ich glaube, in fast allen seinen Filmen muss das es irgendwie einbauen oder sorgen. Und sogar bei den Spider-Man-Filmen kommt es vor. Ich glaube, das ist das Auto vom, vom Uncle Ben. Also das ist halt überall dabei. Und die Szene, wo er halt dann eigentlich aus, aus dem Himmel fällt, er mit seinem Auto runter... Und dann wird er von so ein paar Ritter irgendwie aufgeschnappt und dann sagen sie, ja, gleich irgendwie halb versklavt, würde ich mal sagen, oder? Ja, <lacht> ja, genau. Und äh, ja, in so einer Kette von Sklaven, Henker da drinnen, hat er immer noch seine Hand abgetrennt, äh, was ihm eigentlich dann restliche Serie und auch, also es bleibt die Menge für immer jetzt so, das ist jetzt nicht so was wo sie sagen, ja, das hat er zwar gemacht, aber jetzt ist es halt nicht mehr so. Nein, ja, es ist,
0: ja, okay, es wird ein bisschen umgangen, weil er baut sich dann eben in dem dritten Teil immer Mittelalter eine mechanische Hand. Ja, also ich mein,
2: <lacht> aber es ist nicht so, dass sie das irgendwie rausschreiben aus der Serie, dass es das nie passiert ist oder so. Nein, das, weil die Hand auch später nochmal vorkommt in, in der Serie sogar. Ja, genau. Ähm, aber es ist bei den Rittern und... Da wollen sie ihn opfern, glaube ich, schon, oder? Am Anfang ist es, es kommt im Film vor eben, dass es zwar sich äh,
0: rivalisierende Adelige gibt. Und einer von den Adeligen ist halt einem Tross und Simon, erklärt zu dem dazu.
2: Ja, genau. Und ist sie schmeißen ihn dann. Äh, Robert the Red, glaube ich, heißt er, oder? Ja, so genau. ein rothaariger Typ. Und sie
0: schmeißen ihn dann, nur ihn schmeißen sie ihn dann in so eine Grube, wo halt Wasser rein ist und da hm. ist schon ein Dead Eye rein.
2: Genau. Eben, aber das ist so eine Sache, wo ich sage, ist so eine Sache, wo ich sage, wo ich sage, ähm, das ist schon ein bisschen gruselig. Also ich meine, es ist jetzt nicht der Film, wo ich sage, okay, ja, ein Zehnjähriger kann sich was anschauen, nein. Also ein paar Sachen, zum Beispiel wie die, unten der das so eine Hexe, glaube ich, wie die ausschaut, das ist schon gruselig gemacht, finde ich. Ja, aber das ist so baffig, gruselig, ne? Wann ist der rausgekommen?
0: 1992.
1: Ah, okay, da sehe ich mit Wahrscheinlich mit 11, 10, 11, 12
2: gesehen. Ja. Jedenfalls kämpft er gegen den unten. Er hat aber keine Waffe.
0: Die Flinte elf? hat er. Hat er die Flinte schon? Er kriegt sie dann zumindest. Nein, ihm werfen sie ihm die Werfen sind
2: halt die Kettensäge oder? runter.
1: Irgendwas schmeißen sie mal ja, Die irgendwas Kettensäge genau. kriegt
2: er dann später. Mhm. Und dann zerschnetzelt so er den und da fliegen die Körperteile und so riesen Blutfontäne spritzt oben raus. Und das ist alles wirklich das einzige Mal, dass wirklich viel Blut zieht. Schleibe ich glaube, so ein Schiss. Ja. Echt blutlos. Jedenfalls beweist er sich da halt, dann wird rausgeholt und er sagt ja gleich, er ist ja der Obermacker. er weiß ja alles, weil in seinem alten Camaro hinten im Kofferraum sind ja die ganzen Bücher rein mit Chemiebüchern, wie man Schießpulver macht und alles mögliche. Und er sagt denen, glaube ich, er hat, hat er irgendwie einen Auftrag? Warum sucht er eigentlich das Necronomicon oder das Buch auf der Tat? Ich
0: glaube, dass ihm dann, also Er ist also eine
2: Wahrsagerin, oder? sag ihm das?
0: Das ist ein Zauberer und am meisten ja. fruchten sie sich, glaube ich, von seiner Schrotflinten, weil sie das halt überhaupt nicht verstehen. Das ist sein
2: ja. Boomstick. Bastelt
1: der da nicht irgendwie nur so Bomben mit?
2: Ja, passt. Da wird gar, also so mechanische Hand bastelt er sich. Ja, genau. <lacht> Sprengfallen, glaube ich, Ja, Ja,
1: so ich kann mich erinnern. Also ähm, mit Schießpulver irgendwie umeinander.
2: Ja. Ähm, ich glaube, sie sagen ihm so, ja, okay, damit er das irgendwie damit er zurück in Zeit, Zeit kommt und halt ihnen hilft, dass es das irgendwie so geht, Hand in Hand, da muss er, glaube ich, das Book auf the Dead finden und dann halt die, die Worte sprechen. Klaatu, Verata, Nekdi, glaube ich. Oder Nektu. Ja, ja genau, so geht es ihm nämlich auch. Ja, genau. Dass das äh, Während ihm das gesagt wird, er so sagt, ja, ja, passt schon, mache ich schon. Ja, das okay. ist so geil. Ja. Und da ist halt so die Wandlung vom er ist Im ersten Teil ist er überhaupt kein Dödel, nenne ich jetzt einmal. Im zweiten Teil ein bisschen vielleicht und im dritten wird er halt schon so ein bisschen als dumm hingestellt fast, würde ja, sagen.
0: Ja, er ja, scheißt das sich halt nichts. Ja, erstens das aber auch,
2: er macht halt auch Fehler, dumme Fehler. So wie, ja okay, er, er kommt zu dem Buch und dann weiß er halt nicht mehr, wie die Worte gekostet haben, wie man da sprechen na, soll. Er das halt so. Genau, klar, <lacht> <lacht> du So. <lacht> genau. Ja, es wird schon passen. Und äh, wie er zu dem Buch hinkommt, das ist irgendwie. Ja, das
0: ist jetzt äh, ein bisschen eine gröbere Reise. Ja. Ähm, wo er dann und wo unter anderem auch so er zerschlägt, dann Spiegel und dann hupfen ganz viele äh, kleine Versionen von, von ihm, vom Ash Williams, so böse Versionen, hupfen dann raus und Bissack
2: nehmen. so. Und so die Selbstpeinigung. Mit dem Vater Sam Raimi baut das auch ein so. Damit er sieht, wie der Bruce Campbell sich einfach selbst wehtun muss oder so.
0: Es sind in der Mühle, gibt es wieder ganz viele Szenen mit der berühmten Kamerafahrt von Sam Raimi. Einfach so, die Kamerafahrt, so, ich glaube, Reistums, sagt man, so nach, ganz schnell nach vorn gleichzeitiger Drehung, so dass die Kamera das einfach vorschnellt mhm. und sich dreht währenddessen. Schnitt und dann aus also an einem anderen Winkel wieder nach vorn, die Kamera dreht sich. Also es kommt in der Mühle halt auch vor. In der da auf der Reise zum Buch der Toten ist. Ja, und dann ist er halt bei dem Friedhof, auf dem Friedhof, glaube ich, ist das, wo er das findet. Das sind mehrere. Ja, aber wir
2: müssen halt so sagen aus der Szene mit dem Spiegel kommt er ja dann Evil Ash, eigentlich sein böser Doppelgänger, weiter rausgeboren geboren. Ja. Dem, der halt so am Anfang meint, Haha, du bist der Gute und ich bin der Böse und du kannst mir eigentlich nichts tun. Und sagt dann, good or bad, I'm the one with the gun. Und dann schießt er halt dem Abend gleich einmal. Ins Maul. Genau,
0: er steckt den wie in die Nasenlöcher und er schaut dann so nach unten und schießt so und dann schießt er ihm halt durch die Nasenlöcher in den Kopf und der wird macht dann so einen, so einen Rittberger nach hinten.
2: <lacht> und dann begrabt er auch noch, glaube ich. Genau. Oder? Ja, ja. Mhm. Ähm, ja aber dann eigentlich ist das Ziel, dass er das Necronomikum findet. Also der
1: gute Asch schießt den bösen Asch in den Kopf. Ja. Gleich, also gleich, der ist gar nicht lange da, der böse Asch.
0: Ja, da kommt er nochmal. Da kommt er nochmal, genau. Ähm, ja, er äh, äh, hüstelt hü 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 dann die Wörter so mhm. falsch aus, nimmt das ein Nekronomikum und beschwört dadurch, dass er die Worte falsch sagt, eben die Armee der Toten, die Armee der Finsternis, die, da kommt sie dann vor, die Titelgebende mhm. Armee der Finsternis und der Anführer der Armee der Finsternis ist der böse Ash
2: ja. ohne Oberkiefer. Oberkiefer gibt es.
0: Es fällt ihm so die Ober... also der hat. Na, so so.
2: Unterkiefer, das, das bringt dem so halb weg manchmal, ja. oder? Ja, weil oben das ist da, wo die Nase sein sollte. Ja, und man und sieht halt auch so von der Shotgun so die Löcher halb. Ja, sein, genau. Ja. Ja. Ist echt anschauen. gut äh, gemacht, die Masken und so. Ja. Echt super.
0: Ähm, ja, dann ist großer Endkampf. Äh, die Armee der Finsternis wird besiegt. Die Borden verfeindeten Menschengruppen äh, sind wieder befreundet und wegen sich wieder. Also Happy End, ne? Mhm. Und äh, der Ash liest dann einen Teil aus dem Buch der Toten vor und wird mit seinem Camaro wieder zurück in die Gegenwart geschleudert, wo er dann als, wie man am Anfang vom Film schon sieht, als äh, Sportfachverkäufer arbeitet und dann nur ein Daddy, der sich heimlich mit in die Gegenwart äh, geschlichen hat, im Sportgeschäft, im Sportcheck äh, in die Fresse schießt mit seiner Winchester.
2: Ja, mir kommt vor, das ist aber halb so offen wie, ja, er wird auch gefragt, ja, wie, du, wie du zurückgekommen bist. Ja, ich habe halt das aus dem Buch vorgelesen. Und da hast es richtig gemacht erstmal. Ja, sicher so. Und dann taucht halt der Ja, auf, Genau. Äh, vielleicht doch nicht richtig gemacht.
0: <lacht> Gut, und direkt an der, ähm, direkt an dem Film, kann man eigentlich sagen, schließt die Serie an. Ich würde jetzt auf die Serie, da haben wir eh schon mal länger drüber geredet. Mhm. Äh, die Serie. Erzählt so die Geschichte vom Ash Williams Simon aus also die Filme kennt er eigentlich weiter. Es geht eigentlich auch darum, dass es Buch der Toten das Ende der Welt beschwört. Also ähm, ja. so halblose hat es schon mit den Filmen zu tun, obwohl sie es in die Filme ja verbrennt haben. Aber aus einem Grund hat es der, der Ash dann wieder am Anfang von der Serie und ist ja. dann mit einer Prostituierten bei sich im Wohnwagen und liest, will er halt imponieren und liest so halb im Rausch da wieder Sätze draus vor. Ähm, ja, und dann. Entspinnt sich in der Serie eigentlich ein sehr lustiges Splatter Slapstick-Komödien Schauspiel, oder? sollte das gemacht. Ja,
2: also das ist echt sehenswert, finde ich, was da alles passiert noch. Und was spielt er mit? Noch dann später Nebenrolle? Die Lucy Lal Die Xena kriegt dann. Äh, Stimmt. Spielt dann hm. später mit. Die Ruby hast sie. Ja. Spielt Aber eben, die Hauptbösewichtin, oder? Dann. Ja, später wird sie dann. Ja, nicht so viel verraten. Also, es, da passiert auch eben, es passiert so viel in der Serie. Und eben, das Ende ist halt, da wünscht man sich fast, sie würden noch weitermachen, weil es halt so ambitioniert ist, was sie am Ende machen. Aber ja, konzentrieren wir uns jetzt mehr auf die, die Filme eher. Ich kann noch ja.
0: kurz dazu sagen, produziert ist das wieder von den gleichen drei, von den üblichen Verdächtigen: Robert Deppert, Bruce Campbell und Sam Raimi sind 30 Folgen in drei Staffeln von 2015 bis 2018. Und ich kann mir schon vorstellen, dass mit dem Erfolg vom neuen Film vielleicht die Serie auch wieder weitergeführt wird. Da gibt es aber ein großes Aber. Weil 2013 hat es einen neuen Evil Dad gegeben. Ja, aber warte mal,
2: bevor wir jetzt das fass aufmachen. kein vader Bruce Campbell, hat schon mal gesagt, der Charakter Ash ist halt für ihn abgeschlossen. Okay, ja. Also, wenn bei der Serie was weitergeht, weiß ich nicht, ob der Bruce Campbell da was machen wird, ja, Also, als es Charakter spielt oder nicht.
0: Ja, aber ja. es ist überhaupt fraglich, weil eben auch die, die Stimmung der Serie so ganz anders ist wie die Stimmung vom Evil Dead. ich sage jetzt mal Remake. Oder? Ja, das ist ganz was anderes. Jetzt, Von 2013. Ja. Ähm, produziert haben das wieder der Bruce Campbell, der Robert Deppert und der Sam Raimi. Kostet hat 17 Millionen. Eingespielt hat es knapp 100 Millionen, was schon gar nicht schlecht ist. Ähm, Regie damals äh, der Fede Alvarez, der Don't Breathe gemacht hat, falls den Network gesehen hm,
2: habt. Wir haben ihn gesehen. Okay. Ja,
0: der ist sehr guter Horrorfilm. Ist auch. Ähm,
2: oh, ja. Horror, Thriller. Oder ja.
0: Thriller, ja. Aber oh, Evil oh. Dad ist, also der 2013er Evil Dad ist, und das ist jetzt etwas. Das ist ein ganz ein klarer Bruch zu, die, zu, die, zu Army of Darkness und zur Serie Ash vs. Evil Dead. Der 2013er Evil Dead, den, der sich vom Original aus den 80er Jahren durch einen Artikel unterscheidet, der also nicht The Evil Dead heißt, sondern mhm. nur Evil Dead, ist wirklich ein knallharter Horrorfilm ohne Kompromisse.
2: Ja, habe ich nicht gesehen, aber eben, wenn man so Zusammenfassung anschaut jetzt noch. Äh, aber da passiert halt nichts Lustiges eigentlich, oder?
0: Nein. Ähm, die Story ist die exakt gleiche wie vom ersten Teil. Eine Gruppe junger Leute äh, fährt in Wald. Die Prämisse, dass sie das machen, ist in dem Teil, dass eine von ihnen äh, Heroin äh, ähm, abhängig die ist heroinabhängig und will quasi einen Entziehungskur machen in der, mhm. in der Hütte. Cold Turkey. In Cold Turkey, deswegen fahren alle ihre Freunde mit. Das ist schon einmal eine sehr viel weniger lustige Prämisse wie im, ersten, wie im mhm. Original, Spring wo Break. sie Spring Break fahren. Und der Film, ich habe den im Kino gesehen damals und der war 2013 eigentlich bis zum jetzigen Evil Dead so mit Abstand das krasseste und brutalste und terrormäßigste, was ich im Kino gesehen habe. Also es gibt schon krassere Horrorfilme auf, ähm, auf DVD und auf Blu-ray. Ähm, die halt wesentlich verstörender sind oder, oder blutiger, die halt also zum Beispiel, was weiß ich weiß nicht, Terrifier oder, oder Human Center 2 2, einer von, also es gibt schon Horrorfilme, die wesentlich verstörender sind, aber im Kino, also so AAA-Produktionen, die man im Kino sieht, ist Evil Dead für 2013 einer von die klassischen Horrorfilme, die ich kenne.
2: Mit Inspruch Kaka. Und ja. damals,
0: damals war das halt echt so, dass da schon Leute aus dem Kino gegangen sind, weil die Szenen, in die man da sieht, sind zum Teil so hart zum Aushalten und so brutal, mhm. dass man schon fest die Zähne zusammenbeißen muss. Die Story ist ja gesagt gleich wie beim ersten. Also ohne nach dem anderen wird in der, in der entlegenen Hütte also – ich finde, es ist Necronomicon, mhm. lesen Wörter daraus vor, obwohl, obwohl sie nur Red Flags haben, dass sie das nicht machen sollten. Und dann geht es halt los mit den Dämonen. Und es ist wirklich... Ähm, da ist halt alles drin, was extrem weh tut. Nadeln in die Augen, <lacht> die, die in Nahaufnahmen wieder rausgezogen werden. Kata ja, und Zungen, die aufgeschnitten werden. Genau, sind. Zungen werden auseinandergeschnitten. Ja. Äh, wieder die, die, die infamous Tentakel äh, oder, oder Pflanzen-Rape-Scene ja. im Wald. Also, es ist wirklich schwierig auszuhalten, der Horrorfilm.
2: Und. Den aber man muss dazu sagen, es wird jetzt nicht der Charakter des Ash, sage ich mal, so neu besetzt, den gibt es eigentlich nicht mehr dann da.
0: Stimmt. Ja, den gibt
2: es dann nicht mehr. Also es sind einfach Jugendliche und da stellt sich jetzt keiner raus, okay, das ist jetzt der Zache, der halt überlebt, sondern das ist einfach neu verteilte Rollen, würde ja. ich fast sagen.
0: Es ist aber auf alle Fälle, wenn man jetzt in den letzten 15, 20 Jahren die Horrorfilmszene ein bisschen anschaut, da sind ja so die, ähm, wie heißt der Film? In.
1: In, na. in Vicious oder so, oder?
0: Ja, genau. In. Na. The Conjuring zum Beispiel. Ja, in,
1: in, das ist ja aus der gleichen Serie, oder? Ja, ja die,
0: die Conjuring-Serie oder in, in Vicious? Ja, irgendwie so in, ähnlich. Ja. Ja, ich
1: so.
2: Ähm, in Spruch, man das? In Wissenspruch.
0: Also, die Horrorfilme in den letzten 15 Jahren haben so einen gewissen ähm, Stil entwickelt. Der Annabelle zum Beispiel gehört dazu, der immer gleich ist, kommt mir vor. Ähm, mhm. Der aber, der schon
2: funktioniert, aber der halt so typisch ist für die Zeit jetzt. Und ja. da sticht Evil Dad schon sehr raus, finde ich. Ähm, Wenn es um Sachen sein, die grausig sind und halt also so blutig und garig, mit dem Fasson hat halt viel, sage ich mal, nicht vorangetrieben, aber Leute seien halt viel gewohnt gewesen, weil der halt auch so Mainstream Erfolg gehabt hat. Die Saw-Reihe. Wobei Saw, -Reihe, also ja, wo nicht der Saw erste.
0: im Vergleich zum 2013 Evil Dead auch noch sehr zahm ist, finde ich.
2: Ähm, ja, nicht der erste Saw, aber irgendwann später wird es dann schon ziemlich... Wir haben ja auch mal in 3D gesehen. Ja. Ich kann mich erinnern, ja, da ist schon ordentlich. Ja, aber so wie.
0: Na, so, so, sag nicht, aber. Sag
2: nicht, ja. Sagen wir so, die Leute sind mehr gewohnt. Oder?
1: Die Leute sind. Weil der neueste mehr mehr ist, ist halt ja. ab
2: 16 im Kino bei uns.
1: Okay. Ja, ich finde, so und. Ähm, wie hat der Hostel?
0: Hostel, hm. ja, der war. Die auch, ganzen ja.
1: Filme, die, die haben da schon sehr ja, Grenzen nach oben gesetzt, kriegt man vor.
0: Ja. Was halt bei den Filmen äh, dazukommt, ist, das Genre heißt, hat ja schon sehr einen bezeichneten Namen, nämlich Torture Porn. Und mhm. das ist schon bezeichnend dafür, um was es da geht. Also, ähm, so Filme wie Hostel, da kann ich mir erinnern dran, da geht es ja wirklich darum, die Story ist da gar nicht mehr wichtig, sondern du, du, du schaust, also du, du hoffst nur auf die nächste. Gewaltszene, also so quasi wie man Porno anschaut. Die, die, die Story ist nicht wichtig, sondern ja, die Action wie ist. Halt Pono, was? <lacht>, sondern die, die Action ist halt das, wegen wem du wegen, ja. wegen was du
2: das anschaust. Aber Und, es ist schon so ein bisschen ein Ding dabei, so wie, oh, was haben sie sich einfallen lassen bei Saw zum Beispiel? So. Ja. ja. Was, was haben sie wieder Krausicks? Also ein bisschen ist mal morbid Curiosity, oder hast du es so mit?
1: Ja, genau. Ja. Immer noch unvergessene Szene bei Hostel 2. Das mit dem Bunsenbrenner und dem Aug von der Asiatin. Okay, ich und ähm, wo der am Stuhl gefesselt ist und sie ihm dann die Achillessehne durchschneiden und dann sagen: <lacht> eh, Passt, du kannst wegschlafen, du ja. bist frei, lauf. Und der aufsteht und einfach leise nach vorne umfliegt.
0: Aber das ist der Erste, oder?
1: Das ist der Erste, ja. ja.
0: ja. Wenn ich mir, Ich habe zwar eben nicht mehr gewusst, dass es das gibt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Es kann sein, dass ich mir jetzt da ist. Aber habt ihr eh Desperate Housewives geschaut? Ein bisschen damals, ja. Der da Kind, der Typ vor, eine Apotheke Apotheker, der so eine Art Bösewicht ist, mhm. der durch, also der. Das ist das, aber nicht so
2: einer mit blond gehabt. So. Nein,
0: der ist verknallt in die Pre-Vandercamp, weil also sie eine von die Desperate Housewives. Mhm. Und ihr Mann äh, hat ein Herzleiden, und weil er in sie verknallt ist, äh, manipuliert er die Medication von ihrem Mann. Ah, und, der stirbt dann, und deswegen stirbt er dann, genau. Spoiler. Und <lacht> Der Typ, der den Apotheker spielt, ich glaube, das ist der ganz Kranke von Hostel.
1: Yeah.
0: Wenn ich mir jetzt nicht täusche. Yeah. Der hat so also eine ganz komische Ausstrahlung. Das ist echt ein gruseliger, <lacht> ein gruseliger Typ. Yeah. Ähm, ja, und ich würde sagen, wir gehen jetzt noch ein bisschen länger auf einen ganz neuen Film ein. Genau, zehn und
1: Minuten länger.
0: Und da ja. möchte ich, ja, vielleicht überziehen wir sogar ein bisschen, weil da gibt es schon einiges zum sagen. Und
1: ja.
2: da möchte ich jetzt nochmal eine ganz, eine ganz explizite Spoiler-Warnung. Genau, wir werden schon im Detail jetzt über den ne Es ist ja noch nicht so lange her. Eine Woche oder? Nein, Montag. Ganze, ja. Also ein mhm. paar Tage. Also wir können schon noch an viel erinnern, hoffentlich.
1: Gut, dann genau. bin ich jetzt raus, oder? Geh okay, Ja,
2: stell nur eine Frage. <lacht> Möchtest du mal eine Frage stellen, Nein. Michi? Nein,
1: wie hoch einen spoiler baut Jetzt an, wir es echt ganz angenehm, wenn wir eigentlich gleich zuhauen.
2: Ja. Du wirst wahrscheinlich eh nicht anschauen. Das ist wahrscheinlich immer so
1: nicht oder mal irgendwann Ja, aber spielen. das, was
2: wir erzählen. Ja,
1: ja, es ja ist, ist jetzt nicht, nicht so deutsch.
2: wichtig.
0: Also, jetzt mal als Arsch, wie hast du auf deiner Horrorskala, wie hast du den, Filme, oder wie hast du den du Film. Du mit deinen
2: Skalen und top ja, Nein, Aber jetzt ja. sage mal, weil ihr habt den ja, schon... Hab, mir hat er voll gut gefallen und ich finde, dass sie das gut äh, in ein neues Setting gesetzt haben. Mit, okay, das ist jetzt zwar keine Hütten, wo die sein und da ist keiner, aber das ist halt so ein, wie sagt man, ein Apartmentkomplex und die sind halt ganz weit oben und es ist Stromausfall und sie kommen irgendwie nicht raus. So. Sie sind da so gefangen. Also es ist ein neues Setting für Evil Dead. Genau, ja. Und ich finde, dass sie es trotzdem geschafft haben, also Situationen von, okay, die, die kriegen jetzt keine Hilfe, der Kind kann, das ist, Handy geht nicht, weil die ganzen Dinge... Ausgefallen in so seiner Handymasten und alles Mögliche. Also es ist so gut umgesetzt, dass man halt jetzt nicht viele Logiklücken findet. Es gibt schon ein paar, aber jetzt nicht so, dass halt sofort ins Auge springt.
0: Es sagen. passiert nicht wie so ein Scheiß wie, hey, geht da jetzt alleine ein. Hey. Oder ja, oder? eben. Ja. Ja. Das ist ja etwas, was viel horror. Das ist ja ein typisches Horrorfilmproblem dass äh, wir trennen uns jetzt auf ja. und wir gehen oder jetzt in, in drei deppert. verschiedene ja. Richtungen. Ja. Ja.
1: Also der Grund, warum. Ganz viele Horrorfilm-Szenarien gar nie passieren, dass man sich im realen Leben nicht so verhalten hat. Höchstwahrscheinlich. Ja.
0: ja. Und was du jetzt gesagt hast, ähm, Logiklücken, und was du mich gesagt hast, so würden sich im normalen Leben nicht verhalten. Das ist wirklich einer von den Horrorfilmen, wo zumindest versucht wird, zu erklären, warum sich Leute so verhalten. Also, es ist eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, ihr schwangere Schwesterkind auf Besuch und. Es passiert ein Erdbeben und die Kids finden in der Tiefgarage unten bricht ein Loch auf und sie finden in einem alten Banktresor ähm, ein komisches Buch ah, Hoppla, hoppla. Mhm. und Schallplatten dieses Mal aus genau. den 20er Jahren.
2: Ja. Und Passend ist natürlich, dass äh, eins von ihren Kindern, der Bur so Hobby-DJ ist. Eben, und genau. Das ist hat. geil. Das ist richtig ja.
0: cool, weil das spielt schon eine Rolle vorher. Und er findet eben dann, der DJ findet dann die Platten. Das ist schon mal geil. Deswegen okay. nimmt er sie ja
2: weil schon scheint er sie ja. eh nicht mehr wahrscheinlich ja.
0: Und auf die Platten sind eben Priester aufgenommen, die aus dem Buch der Toten vorlesen. Mhm. Und er spielt es ab. Und weil die Worte halt gesprochen werden, geht es wieder los. Die, die dämonische Präsenz befällt wieder ja. ähm, äh, Unschuldige. Und es ist halt auch wieder so... Sachen von den alten Filmen kommen auch wieder vor, die First Person Kamerafahrten, die, die Dämonen darstellen sollen, kamen vor.
1: Kurze Frage. Ich bin nur da. Ähm, Regie wieder und, und Produktion wieder die gleichen, oder? Ähm, Regisseur reg ist, äh, ist selber gleich. Na, Regie ist äh,
0: Lee Cronin. Ach so. Und mhm. das war sein zweiter Feature-Film, der hat vorher The Hole in the Ground gemacht, den ihr mal anschauen wollt. Aber dann äh, nicht gesehen habe. Super, super ja. Geschichte. <lacht> <lacht> Tolle Geschichte, Hansel. Und der Holy the Ground hat aber sehr gute Kritiken. Ah, okay. Und Produktion ist wieder genau der Robert Deppert, Bruce Campbell, Sam okay. Raimi. Also wieder die drei. Ja. Okay. Ähm, ich Egmont mein, das ist dasselbe Regisseur wie
2: vom ersten, oder vom Nein. 2013, war, aber okay. Das ist ein anderer dieses okay. Mal, genau.
1: Also dann kommt die
0: Präsenz. Genau. genau.
2: Und befällt die Mutter.
0: Die Mutter. Und das Motiv der Mutter, die mit ihren drei Kindern und ihrer Schwester in der Wohnung eingesperrt ist und niemand kann raus, das funktioniert meiner Meinung nach extrem gut.
2: Mhm. Das ist... Ja, weil durch das Erdbeben auch das Stiegenhaus äh, halb zusammenbricht und, äh, und der Lift äh, zwar am Anfang noch funktioniert, aber dann später nicht mehr und sie ja. haben auch, sie können nicht zum, zu den Feuerleitern außen hin, also sie sind gefangen da, ja.
0: Genau. Das, das funktioniert super gut, finde ich. Ja. Ähm, was für mich schon funktioniert hat, war, jetzt muss man kurz, das haben wir jetzt eigentlich ein bisschen vergessen, vor die, die eigentliche Story anfängt, ähm, sieht man so Jugendliche in einer Hütte.
2: Ja, es ist so ein cooler Einstieg, aber es löst sich erst am Ende halt auf, warum genau. das gezockt wird. Ja.
0: Aber der, der, der Title Screen ist einer von den geilsten, die ich jemals gesehen habe. Das
2: ist echt, das Sound, was dann kommt und wie das einfach ja. der Schriftzug, das ist echt super.
0: Also das ist wirklich, das spoilen wir jetzt auch nicht der um, Titelscreen von Evil Dead Rising oder Evil Dead Rice oder wie heißt es? Rice. Evil Dead mhm. Rice
2: ist wirklich... Sie hätten es verraten, also zwei Titel waren zur Wahl. Evil Dead Kartoffel <lacht> oder Evil Dead Rice.
1: Und in Tirol war es natürlich <lacht> Evil Dead Rice gewesen. Reis, Reis gibt es zum Schnitzel.
2: Was? Kartoffelsalat gibt es zum Schnitzel?
0: Nein, ich habe keine Sachen. Wie ein Schnitzel mit Reis ist so Ding.
2: Ja, mhm. schon, aber...
1: Unsere deutschen wow, Hörer wow, 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 wow. trauen jetzt durch, weil das trocken mit trocken ist.
2: Ja, deswegen gibt es ja Dunkel dazu. Aber
0: ja, unsere deutschen Hörer mögen sich einmal zusammenreißen, weil ich habe in Deutschland Wiener Schnitzel <lacht> mit Senf
2: schon gesehen. Zumreißen, okay. sehr freundlich. Aber das ist sie manchmal, wenn es halt kalt ist, ein kaltes, übrig gebliebenes Wiener Schnitzel dann so in Streifen schneiden.
1: Ja, Ketchup und, und
2: Mayo. Senf eintrunken, das ja, ist schon was. Ja, zur Brotzeit, okay.
1: Nein, aber Ketchup und Mayo, nicht Senf.
2: Ja, Ja. Reiselband ist schon ist schon was.
1: Gut, so also ja.
0: Evil Dead Rise, <lacht> Evil Dead Rise Title Screen, Wahnsinn. Ich das bin wirklich mit Gänsehaut im Kino cocktail. Das
2: ist
1: echt
0: geil. Ey. Ja, weil man sagt, jetzt geht's los und man wird halt dann enttäuscht. Ähm, es ist dann so, dass man während dem Film ja, jetzt ist die Frage, wie, wie sehr müssen wir
2: jetzt
1: wirklich spoilern? Ihr spoilern. Wir könnt es alles spoilern. Eigentlich
2: wollte jetzt nicht genau so jede Szene spoilern.
1: So viel Zeit haben wir eh ja Aber, ich, sagen wir mal so, es was, ist... Es erklärt, was passiert und jeder darf seine, ja. seine Lieblings- ähm, Gore-Szene im Detail beschreiben.
2: Sagen wir ja. so, es ist... Am Anfang ist halt nur die Familie und dann kommen dann plötzlich auch die Nachbarn dazu und man meint, okay, jetzt haben sie Verstärkung, jetzt... Äh, jetzt können sie was ausrichten, aber die halten es halt auch nicht lange aus, die werden auch gleich mal umgebracht, sagen wir mal so, und äh, sind dann sogar Dead-Eyes kurz, man sieht sie ja sogar kurz, wie sie mhm. halt ja. zwar halt tot schon draußen liegen, aber das ist ja das typische, der Mensch, sagen wir mal, ist tot und dann wird er halt übernommen komplett von so einer Dämonenpräsenz und kann als Dead-Eye noch weiterleben und die Lösung auch in dem Film, glaube ich, ist, oder? Also, ziemlich alle Gliedmaßen. Complete Dismemberment. Complete Dismemberment, dann ist es vorbei. So. Genau. Und, Und es gibt in dem Film sogar
0: so, ein, so eine Art neuen Ash, oder?
2: Weil die, die schwangere
0: Schwester von der besessenen Mutter ist schon ziemlich bad Ja,
2: da gibt es ein paar Szenen, wo man dachte, boah, das ist, das ist ein Ash-Move. Ja. ja. Ähm,
0: was in dem Film so schockierend ist, oder wenn man gedacht hat, das ist einer von den ganz wenigen Horrorfilmen und überhaupt einer von den ganz, ganz wenigen zum. oder oder wie soll ich sagen. Es ist einer von den ganz wenigen Horrorfilmen, wo vor Kindern nicht Halt gemacht wird.
2: Ja. Mhm. ja es gibt schon noch ein Tabu-Ding, was sie nicht überschreiten. So ja, aber der Hund, der, der,
0: der Nachbarssohn zum Beispiel. Ja, der ist
2: auch nicht so viel älter, das stimmt. Ja. Der Hund
0: wir haben nein, keinen, ich, keinen. Ja. Aber wie der Nachbarsson, also da gibt es eine richtig ja. krasse Sequenz, die durch ein Türspion gefilmt wird. Und hey, das hat wirklich... Das ist auch Nein, das habe ich ja noch nie gesehen. Ja,
2: so. aber da ist auch schon so ein bisschen lustige Sachen, können wir da doch schon rüber kommen. Also es ist nicht so, wie du beschrieben hast, so knallhart, wie der Aber was passiert okay, da? es einmal. Also, die Mutter ist halt die Erste, die dort befallen wird und äh, die
0: Mami is with the maggots now.
2: Ja, dann meinen sie halt ja, okay, sie ist tot. Und sie kommt dann halt wieder als, als Dad-Eid und rammt dann mal gleich auf, indem sie die älteste Tochter ist. Und das. Mhm. das ist da, wo man mal aufgefallen ist, okay, das, wie soll das funktionieren, wenn die keinen Strom haben, wenn sie mit der Tätowiermaschine dann mal gleich in, im Gesicht umfahren will von der. Mhm. Und dadurch auch die.
0: Sie, fährt sich vor, dass die, sie baut sich vor, dass wenn die schläfe mit sich selber. Mit ja,
2: genau. Und dann, äh, also sie übertragt eigentlich so, wie es auch in die älteren Teile ist, dass halt auch die ältere Tochter eigentlich infiziert ist mhm. von dem. Und bei ganz vielen Szenen, weil so zum Buch, glaube ich, also der Book of the Tat war halt so durchblättert weil ganz viele Szenen, die im Film vorkommen sind, vorhin in dem Buch schon als gemalte mhm. Szene drinnen. Mhm. Zum Beispiel eben, dass die Tochter dann am Anfang äh, wie so Tintenfisch-Tinte halt aus all ihren Wunden und aus den Augen und aus den Nasen und so Das ist der Start, mhm. bevor sie sich in so ein verwandelt. Und der Sohn, was ich eigentlich auch ganz cool gemacht finde, der halt wirklich draufkriegt, so scheiße, er hat das so ausgelöst weil er halt das Buch gefunden hat und er wollte halt unbedingt schauen, was los ist und er hat es abgespielt mhm. und nachdem er halt auch die zweite Platte abgespielt hat, von den drei eben gibt's es keinen Strom mehr und sie können jetzt auch nicht rausfinden auf der dritten ist da eine Lösung drauf oder nicht weil das ist ja eigentlich so das Ziel oder die Schwester glaube ich, die da zu Besuch ist, der meint halt, ja okay, das wäre eine Lösung wir könnten mhm. da schauen, was da auf der dritten Platte drauf ist und das ist halt auch ziemlich ernüchternd, wo sie mit, mit Batterien, weil sie ist so eine Roadie. Ja, das so, so, so eine A-Teams-Sequenz. So ja, drin. genau. Sie tut halt so Batterien zusammenlöten, dass der mit den Turntables und sie mit den Kopfhörer aufhält, die anhochen kann. Und total ernüchternd, halt so die dritte Platten. Ja, es, damals bei den Priester, okay, sind alle gestorben. Es ist keine Chance, das, ist das aufzuhalten. Ja. ja. Es Man gibt muss, ja. muss
0: alle zerstückeln, das ist das Einzige, was es gibt. <lacht> ja. ja und die Mutter, da gibt es eben die Sequenz, wo über die wir vorher geredet haben, wo die Mutter ähm, durch den Gang geht. Genau, der ist ausgesperrt
2: aus der Wohnung und dann im Gang kommen da die Nachbarn. Und ja, da
0: das, das sieht man halt immer so, wie die Nachbarn, ja, die Kämpfe halt, wie sie nur aus der Durchspion-Perspektive passieren. So, der, der, der Nachbar kommt mit der schießt zweimal, danach hört man so Reis und Schmerzgeräusche mhm. Ja, dann ist der halt dort und dann läuft so der, das kleine Nachbarskind läuft vorbei und fliegt dann auf einmal durch die Luft und knallt mit dem Knack gegen den Türstock ja. und ist auch sofort Kopf aufgeplatzt und da. Ja, und also eins, was man ein bisschen genauer
2: sieht, ist, äh, wo sie vom Nachbar, also dem älteren Bruder von den zwei Nachbarn, das Auge außerbeißt <lacht> und das dem einen Typen in den Mund spuckt. Ja, <lacht> Seinem jüngeren genau. Bruder. Ja, ja also wow. da. Und es ist aber... Es ist grausig, aber es ist halt so ein bisschen lustig auch fast. Also, Ja, weil es so extrem ist. Ja. Es ist halt wirklich extrem. Das stimmt. Und ähm,
0: meine Lieblingsszene war, wie die, Jüng wie die Tochter äh, verwandelt sich halt dann in einen Dead und hustet und, und spuckt so Blut und schwarze Tinte ja. aus. Und irgendwann, und das ist eben so krass gemacht, weil das sind, das sind alles Szenen, die man in anderen Horrorfilmen nur durch einen Schnitt sehen würde, aber da halt nicht und dann spuckt sie so einen riesigen Batzen Blut und Käfer
2: aus. Ja, das ist so, wie wenn Maden rein wären, das bewegt sich ihr, so. Ja,
0: und man muss sozusagen sagen, die Schwester, also die, die Heldin ist schwanger und dann kommt sie in die Küche und die kleine Tochter von, von der Mutter sitzt, die kniet so auf der Anrichte und schaut so nach oben ins Eck. Und dann ja. sagt sie, ja, wohin schaust denn du? Und dann sagt sie, ja, sie hat kleine, sie hat kleine Tiere in ihrem Bauch und das mag sie nicht. Nicht so wie du. Du magst das, gell? Wenn du kleine Sachen in deinem Bauch hast, weil sie so halt schwanger und denkst ja. du so, Holy fuck. Und dann dreht sie sich um und man sieht, dass sie ein Weinglas frisst. Und jetzt mal, wenn sie schluckt, schneiden die Scherben aus ihrem Hals nach außen. <lacht> dann denkst ja. du so, was?
2: Das, das war eine zah. von den
0: Szenen, die Leute geschrien haben im Kino.
2: Ja, das war. Ach, und da ist. Ist dann gleich mal die Szene mit der Käsereibe, oder? Ja,
0: eben, da ist die Käsereibe. -Szene. Die im Endeffekt
2: gar nicht so schlimm war, wie ich es im Trailer vermutet habe. War nicht so schlimm wie die ja. große
0: Szene am Schluss dann ähm, mit dem Mullhäcksler. Also es <lacht> spielt dann ein Mullhäcksler noch ein bisschen eine größere Rolle im Film. Ja, ja. <lacht> wo dann, ähm, ja, Michi, äh, ich finde es so nett, ich muss das jetzt erzählen, ähm, wo wir den Trailer angeschaut haben, hat der Michi dann gesagt so, ja, er oh, hofft, dass die Mama okay ist.
2: Am Schluss wieder. Ja, das, kann ich nicht, das muss ja halbwegs ein Happy End ja. haben. Der Spoiler
0: Mama spielt keine so große Rolle, ob die Mama wieder okay ist, weil die Kinder sind auch nicht so okay am Schluss. Ja. Am Schluss werden nämlich alle äh, in einem riesigen Blob in den Müllhäcksel reingeschreddert mit der ja. Motorsäge voraus.
2: Zwei Kinder und die Mutter wachsen in so ein vielärmiges äh, Mutantenviech zusammen. Ja.
0: Ja, die kriechen unter ihr Haut. So. Ja,
2: ja, die bohren sich da so rein in sie und der ja, ist ganz krassig.
0: Wow. Also, es ist schon wirklich. Ähm, der Marco und ich waren im Kino und wir müssen sagen, es war eine Hammerbombenstimmung im Kino.
2: Da waren erst mehr Leute, als ich gedacht habe. Es war die OV-Version. Deswegen glaube ich, waren halt auch einige englischsprachige ja. Leute. Ich kann mich nur an den einen Typen erinnern, der halt aufgefallen ist mit, boah, wie soll ich den jetzt beschreiben, Wiener Prolo, hätte ich gesagt.
0: Achso, mit ein bisschen zu viel Alkohol und ja, in der ja Blut.
2: So ungefähr. Und dem, der hat dann wahrscheinlich so typische Sachen mit einmal aufstehen, ganz langsam die Jacken ausziehen, die Leute hegen nichts und so. Schuhe ausziehen, aus die Viers oh, auf dem wow. vorderen wow. Sitz auftun. Er hat
0: sich frische Socken angezogen. Hast du das mitgekriegt? Ja,
2: das war nicht viel besser. Ja, ja. aber trotzdem. Und der hat noch so ein bisschen Spaß am Anfang und dann ist er mal nicht mehr so laut <lacht> ich kann mich nicht
0: erinnern, dass er Schluss im Film so oh, so richtig verrückt war. Ja, ja. <lacht> Froh, dass das Ganze vorbei war.
2: Ja, also... na eben, das Publikum war geil, die haben da... Geschrien und gelacht. gelacht. Es war ganz ja. cool, ja. Ja,
0: war echt cool, weil es, dann wirklich, es war ziemlich laut im Kino, also die Leute haben echt viel geschrien, weil es mhm. wirklich auch zum Schreien war, aber ja. viel gelacht, weil sie sich halt über sich selber amüsiert haben, aber weil es zum Teil auch so auf Struss war. Ja. Und ähm, meiner Meinung nach ist das schon eine von den Top-Horrorfilm-Erfahrungen jetzt gewesen. So. Ich war, glaube ich, ja. selten an Horrorfilmen im Kino der mir so getaugt hat, der so grausig war und wo die aber Leute ins Publikum so gaudig Ja,
2: aber man muss dazu sagen, er hat wenig äh, so Spannungsbögen und so Angst, die sich so die man nicht sieht, also wie sie sagen, in der besten...
0: Ja, er ist immer voll mit dem Arsch ins Gesicht. Ja, ja. ja.
2: Die Psycho er ist nicht auf, sondern, auf der psychologischen ja, Ebene na, macht er da na. Angst, sondern es ist halt wirklich ja. grausig und hat viel so wie hast du nicht nicht... Äh, Jumpscare. Jumpscare, so hast du Gedanke. Okay. Hat es nicht wirklich gegeben, ein paar Mal vielleicht.
0: Ja, und wenn es ein Jumpscare ist, dann ähm, wird der weiter aufgebaut durch einen unfassbar grausigen Body-Horror-Moment. Also hm. es ist immer, die drehen wirklich, die haben wirklich extrem aufgedreht. Da wird nie weggeschnitten. Du siehst immer alles doppelt so lang wie in anderen Filmen. Irgendwie, wenn jemand mit dem Kettensäge in den Kopf Geschnitten <lacht> werde, dann sieht man das sekundenlang, her, bis die Augen nach hinten eigentlich frisst, weil sie an ja der Kette hängen bleiben und da ist ein Scheiß. Also, oder wie die Mutter in der Badewanne die Augen nach hinten dreht. Normalerweise mhm. sieht man immer, ja, dann weiße Augen nass, da wenn die Augen dreht, nach hinten, hey, bis es Blut rauskommt. Also, mhm. es wird immer draufgehalten mit der Kamera. Es ist wirklich, wirklich ein grausiger Film. <lacht> 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 ja.
2: Aber eben, wo ich gesagt habe, der ist ab 16 bei uns im Kino. Ja, das hat mich auch gewundert. Das ist. Aber ist das vielleicht die no neue Normalität?
1: Vielleicht die 16 ist neue 18. Die Mir ist das
2: zuletzt.
0: <lacht> Mir ist das zuletzt, äh, wo wir Hellboy waren.
2: Ja, war ich nicht mit.
0: Der war ab, ab 16 und äh, mit, dem, mit David
2: dem, Harper.
0: David Harper, ja, mit dem von, von, von Stranger Things, the Hopper. Ähm, der Hopper. Also der letzte in der Hellboy-Trilogie. Der war extrem splatterig und ekelhaft und der war aber ähm,
2: mhm. ab 14. Boah, eine Szene möchte ich vielleicht doch noch erwähnen, weil die echt sag, krassig ist. Auch. Die jüngste Tochter baut sich am Anfang, weil sie irgendeine so Gruselgeschichte gehört hat, so äh, von einer Puppe schneidet sie den Kopf ab und tut sie auf so einen Stecken so, dass das eine, was sie erschrecken soll, eigentlich von dem Puppenkopf erschreckt wird. Und irgendwann wird halt der Stecken einmal abbrochen und ist spitz. Und natürlich läuft oh, ja. die eine Tochter eine und hat das durch den Mund und hinten kriegt wieder oh, Ja, ja, ja. Um,
0: oh, das ist dann auch, das ist genau das, das, ist das beste Beispiel. Das hört dann nicht auf, dass die nur einen Stecken quer durch den Kopf kriegt. Nein. Sondern das wird dann noch für mehrere Seiten gefilmt, wie sie sich wieder aussiziert durchs offene Maul. Also, das ist ja. echt.
1: Um, offene Maul, okay. <lacht> <lacht> nicht dem Mund beim Kind Maul ist ja ein der also jetzt eine kurze Frage weil bevor wir dann zum Abschluss kommen weil wir schon überzogen haben ähm, aber das heißt die Hoffnung die man ja immer hat bei so einem Horrorfilm dass dass die Hauptdarsteller überleben ähm, wird da ein enttäuscht, weil am Ende nur die die Female es überlebt oder weil die Kinder sind ja die, ja, die
2: es, es, und das ist das, wo sie sich nicht trauen, die jüngste Tochter, ja. die trauen sie sich nicht. Okay,
1: aber den Sohn bringen sie um? Mhm. Ja, alle. Und,
2: und die ältere Schwester, die jetzt auch nicht so viel älter sein muss. Ja, das sind so die, die Ja, ja die ja. sind so 14,
0: 14 okay. 15, 16, oder? Ja. Okay, na? ja. okay.
2: Das ist kein Problem, die. Aber die Jüngste. Die Jüngste
0: wird so fünf oder sechs sein. Ja, also mhm. okay.
2: Ein blondes Mädchen. Das trauen sie sich nicht. Gut.
0: Ja, und das ist zu hoffen, dass es weitere Installments gibt, oder?
2: Ja, und die müssen von mir aus eine nicht irgendwie einen Zusammenhang haben. Das kann genau. von mir aus jetzt wieder komplett was Neues sein. Genau,
0: ja. Okay. Weil, wie gesagt, der Zusammenhang zu den alten Teile ist ja eh nicht mehr so gegeben eigentlich. No. Und Aber wirklich großes horror kino Also die Evil Dead-Serie ist von den klassischen Serien, wenn man jetzt zum Beispiel Nightmare on Elm Street oder Freitag der 13. oder so die klassischen Serien ja. anschauen, finde ich ist uh, Evil Dead für mich die Nummer 1.
2: Er ja, ist aber auch am wandlungsfähigsten, würde ich jetzt sagen. Da kann ich jetzt sogar jedem was empfehlen und sag, okay, das magst du nicht, ja, dann schau halt nur den an. Oder, ja, genau, oder ja. du stehst auf das, ja, dann schau ich halt das an. Und ja, das Wenn ich find. jetzt sage, okay, ich schau Freddy, Teile, ja, die sind halt alle ähnlich, würde ich ja. sagen.
1: Okay. Ja, gut.
2: Das war Evil Dead. Das war Evil Dead. die Serie trotzdem.
0: Die ist momentan gut. auf Netflix und da muss man sich beeilen, weil anscheinend nicht mehr lang. Ja, die wird ja. verschwinden bald. Okay. Good ja. to know. Die Serie ist sehr empfehlenswert.
2: Ja. Mhm.
1: Gut, dann ähm, sage ich als Zuhörer heute Dankeschön für diese schöne Episode. Ähm, ich werde jetzt die Filme dann doch irgendwann mal anschauen müssen. Um, und den letzten werden wir dann mal anschauen, wenn irgendwie keine. Wenn das ja. Ende anders ist. Genau, wenn er im Streaming ist und ich ausschalten kann, wenn es alles noch happy ist. <lacht> um, ja, das ja. ist nicht lang. <lacht> danke fürs Zuhören, um, danke fürs Folgen und äh, Unterstützen und von mir schönes Wochenende, schönen Tag, schönen Abend und den Rest machen die anderen zwei Jungs. Oder der Enti und der Marco hat dann noch seine Catchphrase. Tschüss!
2: Ähm, ja, cool, dass wir mal über so ein grausiges Thema mal reden können. Normal reden wir nur grausig nebenher, aber diesmal auch über grausige Filme. Und danke Anti, dass du es ausgehalten hast, mir irgendwie eine Stunde lang auf die Wampen schauen, die unter meinem T-Shirt ausschaut. <lacht> <lacht> Und äh, bleibt cool.
1: Solange es da die Wampen ist.
0: You all will be dead by dawn!
1: Vielen ja.